1: Bienvenidos
0: sean todos a Narraciones de un Burro con su amigo Walter Sarabia. Bueno, ¿recuerdan aquel llamamiento que hice hace unos días o hace unas semanas en los que los invitaba a que si a ustedes les gusta escribir me mandaran algún relato? Pues afortunadamente el llamado ha llegado y tengo dos, el cual leeremos uno de ellos este día que me ha parecido un poco duro de alguien que se considera no un escritor. <risa> Pero ya verán ustedes, ustedes dirán, seguro. Y al final escucharemos su voz, porque me ha hecho llegar dos audios. perdón Y el relato que leeremos esta noche, día o mañana o tarde, Cualquier momento que sea en el tiempo, se titula La, 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 carne, carne, por la, carne, la carne, por Gustavo, Gustavo Adolfo Hernández Vázquez. Espero lo disfruten. El tiempo de verano estaba acabando. El frescor de la mañana me recordaba que los días de ocio darían paso a las tareas escolares. Los juegos, ya tantas veces repetidos, me atoraban la imaginación provocando que las tardes se hicieran largas y aburridas. Los amigos de las parcelas vecinas ya se habían ido a sus respectivos lugares de origen, preparándose para el nuevo curso escolar, que les vendría alejados de la sierra hasta el siguiente verano. Tan solo la casa de Isabel se mantenía ocupada todo el año. Al igual que en mi familia, su lugar habitual de residencia era el Valle del Cordel. Su padre trabajaba en el centro de salud y el mío era guardia forestal. Ahora voy a leeros lo que en aquellos días apunté en mi diario. Hoy no he visto a Isabel... Sus ventanas están cerradas y no se aprecia ninguna actividad de sus inmediaciones. Seguro se han ido de vacaciones. A veces la gente se va a la playa a último de verano por ser más barato todo. Papá está en el monte y mamá se fue al pueblo a comprar. Por eso no sé lo he podido preguntar. Me aburro y me voy a dar una vuelta por el bosque. Es un bosque de robles y castaños. En otoño, las hojas se vuelven de color amarillos y rojos y salen muchísimas setas. Aunque la familia de Isabel solo conoce dos o tres especies, mi padre conoce un montón. El olor del suelo mojado es tan fuerte que, a veces, me congestiona la nariz. Pero ahora todavía hace calor y puedo pasear a gusto por donde quiera. El mediodía se acerca y el calor aún es un poco fuerte en septiembre. Por eso decido bajar a la vaguada del riachuelo, un sitio umbrío y lleno de vegetación. En ocasiones, cuando las niñas de la urbanización aún están aquí, bajamos a coger ranas y tritones... <ríe> es divertido. Pero en esta ocasión voy sola. Todo da igual. En esta umbría el verano no se hace notar. La hierba es alta y los ranchos de ortigas siguen carnosos y altos todo el año. Me gusta acostarme sobre un aliso que hunde sus raíces en el agua del riachuelo. Ahí... La hierba es suave y las zarzas no quitan la vista. Al menos en un buen trozo. Si te estás quieta verás a los pinzones y herrerillos bajar al suelo a crucear. Hoy me he sentado en su regazo como siempre y me estoy muy quieta. Al cabo de un largo rato me doy cuenta de que los pájaros, no vienen a estudiarme como en otras ocasiones. Pero sí oigo una ligera algarabía de trinos unos metros más allá. Detrás de unos lechos cerca de las ortigas. Me levanto y me acerco. Al llegar al lugar, los pajarillos salen en estampida. Y en el sitio donde estaban, descubro algo muy raro. Parece un trozo de carne. Tiene pajitas y algo de tierra pegada. Pero está seca. No huele mal como ocurre con los animales muertos que a veces nos encontramos en el bosque. Es deforme y de aspecto blando. Ahora entiendo a papá cuando dice que algo es amorfo. Esto es amorfo total. Tiene un color rosita agradable y se hincha y se deshincha suavemente como si estuviera vivo. La curiosidad me incita a empujarlo con el pie para verlo debajo y al hacerlo descubro que no hay ninguna diferencia pero este cambio hace que la carne se ponga a temblar como un perrillo pasmado de frío. Después de mirarlo un rato, lo toco con la punta del dedo y descubro que es muy suave. Como mi piel después de que mamá me unta aceite hidratante al salir del baño. Su tacto es frío y no... y no para de temblar. Entonces, recuerdo que al bajar a la vaguada vi un saco abandonado entre las zarzas y... Salgo corriendo a por él. Cuando regreso... Y lo tardo, aún tarda un poco... En dejar de tiritar. Un ruido de motor me advierte de que alguien llega a la zona de viviendas. Salgo corriendo con la esperanza de que sea Isabel. Estoy ansiosa de enseñar a mi amiga el nuevo hallazgo. Ella tiene casi cinco años más que yo, pero... Nos entendemos muy bien. Al llegar compruebo que es mamá quien está descargando bolsas del coche. Al acercarme, mamá me invita a ayudarle y después me pregunta de dónde vengo. Pero yo no le cuento mi secreto. Estoy deseando volver. ¿Qué será ese trozo de carne? Tal vez la camada perdida de algún animal. Mis hámsters habían criado varias veces a sus cachorros. Eran bastantes amorfos al nacer y la suavidad y el color de la piel se parecía bastante. Durante la comida no paro de pensar en la carne. ¿Qué animal será? De pronto mi pensamiento ensombreció. ¿Y si era un marciano? En las pelis de dibujo... Era normal ver a un extraterrestre de aspecto amorfo... Con un montón de cables conectados a una pequeña máquina... Que le hacía a la vez de transporte... Y le ayudaba a comunicarse con los humanos mediante una voz metálica... <risas> da igual... La curiosidad puede más que... Todo y estoy deseando volver al sitio con la carne... Después de recoger la mesa... Salgo corriendo y en el jardín me paro en seco. Entonces vuelvo y voy al garaje. Ahí busco alguna ropa de la que papá usa para limpiarse. Después de enredar con el motor del coche, rebusco y encuentro algo perfecto. Una sudadera de forro polar que se me quedó pequeña. La guardo en una mochilita y me voy. La carne se encuentra en el mismo lugar. Está calmada. La miro un rato y decido cogirla. Al quitarle la tela de saco, empieza a tiritar como la gelatina. Su tacto es muy agradable. Lo pongo encima de la sudadera y lo arroyo en mi regazo. Meto una mano entre la tela y empiezo a acariciarlo. Al cabo de un rato se calma la temperatura de su cuerpo o lo que sea fue aumentando y su piel se hace aún más suave y agradable de acariciar. Es curioso. El movimiento que hace es como si se estirara y encogiera y siento una sensación agradable en el contacto que tengo a través de mi mano. Es como si estuviera contenta de que Acariciara y la arropara Y esa sensación de alguna manera Me la transmitía a mí Me encuentro gusto haciéndolo Y creo que el trozo de carne también Se ha hecho tarde Y acomodo a la carne en un rincón Con un lecho de paja suave Y lo tapo con El es para evitar que el rocío de la mañana Lo hiciera daño esta noche no puedo casi dormir. Es extraño, pero siento por aquel trozo de carne algo más de lo que nunca sentí por una mascota. Tengo ganas de acariciarlo, de abrazarlo, de mimarlo, de besarlo. Me estaré volviendo loca. ¿Cómo puedo sentir algo así por esa cosa? Al día siguiente me escapo en cuanto puedo al lugar donde lo dejé envuelto. Cuando lo cojo está temblando muchísimo. Una barbaridad. Lo abrazo y lo arrullo. Lo acaricio y lo meso. Pero no se calma. Su piel está cálida y pienso que igual tiene hambre. ¿Qué comerá esta cosa? Le busco la boca y es entonces cuando descubro Con pavor que No tiene ningún orificio Ni boca Ni culino Tal vez si sí sea un marciano, Pero ha perdido su medio de transporte en el aterrizaje Tengo mucha pena y el sentimiento de protección aumenta tanto que Empiezo a besarlo con ternura Y a canturrearle las nanas que mamá me había enseñado se ha calmado por la tarde repito la operación tantas veces cuando se pone a temblar aunque cada vez me cuesta más que funcione al caer la noche lo acurruco en su nido y me voy a casa no sin un profundo pesar esta noche no puedo dormir absolutamente nada cuando voy al día siguiente, la carne no se mueve, lo arrullo, le canto, lo agito. Pero su carne se ha vuelto en un color más grisáceo y el tacto es frío y extremadamente blando. Lo tengo toda la mañana sin conseguir despertarlo. Entonces comprendo se ha muerto. Vacilo durante un rato y rompo a llorar. Lloro más que cuando murió mi gatito agosto. Lo llamé así porque lo encontré en agosto. Luego hago un agujero debajo de su nido y entierro a la carne. Pongo muchas piedras encima y me voy. En casa mamá me nota la tristeza, pero... No digo nada. La tarde la paso encerrada en mi cuarto, perdida en el recuerdo y en las sensaciones que sentí cuando lo tuve entre mis brazos. Pasaron tres nostálgicos días. No jugaba y comía poco. La cara lánguida que tenía empezó a preocupar a mis padres y quisieron llevarme al médico. ¿Será andancio? Dijo la enfermera y el doctor diagnosticó que estaba incubando algún virus como gastrointestinitis o algo parecido. Pero solo yo sabía lo que me pasaba. Estaba triste. Estaba enferma de tristeza. Pasaron otros tres días más y los vecinos aparecieron de golpe en su jardín con su coche. Isabel se metió en casa deprisa y no pude saludarla. En la noche, papá leía una revista de automóviles y mamá le dijo, Javier, ¿has visto a los vecinos? Sí, ¿por qué? ¿Se pensarán que somos idiotas? Pues no, me dice Marta, que han estado en un médico homeópata y que con unas hierbas y unos masajes le ha quitado la tripa a Isabel y que por lo visto tenía una infección de aupa. En la vejiga Y los médicos No daban con ella A lo mejor era verdad, mujer Y una porra Esa chica estaba preñada Y muy bien preñada Shh, calla Que te va a oír la niña Da igual Ya está bien de callarnos con todos No somos tontos Bueno, bueno, bueno En esos momentos No comprendí la magnitud de lo ocurrido pero ahora, con mis 25 años y mientras arroyo a mi bebé, percibo las sensaciones de aquel verano y comprendo todo lo que fue, sentí y ocurrió. La carne por Gustavo Adolfo Hernández Vázquez. bien amigos que les ha parecido este relato así es de que nos van diciendo por ahí <ríe> en los comentarios sus opiniones ya saben no dejen de opinar no dejen de escribirnos y nos leemos en los comentarios así es de que damos paso a nuestro autor de este día
2: hola walter bueno pues soy, soy gustavo gustavo adolfo y bueno como me pedías un, un audio eh, pues eh, te, te doy un audio eh, no sé qué, qué te puedo contar soy soy de españa eh, me gusta narraciones de un burro lo escucho pues bastante eh, bueno, me he dedicado toda la vida a las artes, a la artesanía eh, Soy pintor, soy dibujante, soy escultor Aunque eh, toda mi vida la he dedicado a la pintura de la cerámica En la ciudad de Talavera, que está en la provincia de Toledo En el centro de, de España eh, Entonces, bueno, eh, también soy amante de la música Y hace unos años pues, me, me dio por, por escribir Y descubrí que me gustaba, que me gustaba mucho ...y he escrito relatos... Eh, ...los relatos muchos de ellos se han perdido... ...en realidad no he encontrado mucha gente dispuesta a leer mis cosas... ...todo el mundo me las pide pero luego no las lee... ...no entiendo por qué... Eh, ...pero el, si no lo van a leer... ...pues porque no lo pidan... Eh, ...antes se lo daba escrito en papel... ...o sea impreso y demás... Eh, ...luego acabé mandándoselo por, por PDF... Y ya no se lo doy a nadie porque que es absurdo. La gente te pide las cosas. Yo no sé si es para hacerse el interesante. Y luego después los preguntas. Y no, todavía no. No, todavía no. Hasta que dejas de, de preguntar y, y ya está. Eh, bueno, tengo dos novelas escritas, no publicadas. Una de ellas eh, es de bueno, aventuras, de fantasía, eh, está relacionada con el mundo feérico, con el mundo de las hadas Y, y es una historia de amor, es una historia de profundo amor y, y bueno, no sé si es buena o es mala, no lo sé, a mí me gusta, me divertí muchísimo escribiéndolo y bueno, en una ocasión Ediciones Europa, no sé si habrá oído hablar de ella, seguro que sí, pues se interesó y, y yo me ilusioné mucho cuando recibí sus condiciones, pues era una coedición tenía que soltar 3.000 euros y bueno y una serie de condiciones luego después que si lo recuperaba que si tal vale bueno yo no tengo ese dinero soy, soy pobre soy un artesano y como artesano pues los artesanos somos pobres aquí y en tu país da igual <risa> entonces pues pues nada no lo hice no lo hice la otra novela que tengo escrita es de decirte que no son novelas largas, ¿eh? son novelas de 150, 170 páginas, 120, no me acuerdo, pero vamos, son novelas cortas. La otra novela es erótica, bueno, es erótica fuerte, es un poco guarrilla, vamos, y tiene tintes de fantasía, de fantasía y, y, y aventura también, ¿por qué no? Y y bueno esa sí que era les un amigo mío que, que es abogado se comprometió a, a corregírmela porque yo pues mis estudios son muy básicos y no, no doy como para hacer una escritura buena Me cometo muchos errores y, y bueno y él se comprometió a, a corregirla la leyó y según me dijo pues se se emocionó tanto con ella que la acabó y, y no la corrigió, no se dio cuenta de corregirla pero tampoco hice intención de volver a leerla y, y corregirla bueno, así quedó y tal y esa la tengo ahí aparcada y algún día a lo mejor alguien me la corrige como la otra que sí que, me, sí que fue corregida y la, para tenerla porque aquí en España y me imagino que casi también en todos sitios pues ya sabes cómo funciona el, el autor novel tiene que ser a base de inyectar pasta y cuando uno no tiene pasta pues, pues se te quitan los ánimos y no no te molestas en, en nada y, y ya está no sé qué más decir que me gusta mucho tu, tu programa me gusta tu forma de, de, de hacerlo y y bueno mucho ánimo mucho ánimo con ello y, y nada y gracias por interesarte por mi por mis relatos y bueno si, si te gusta o si te apetece aunque este no te guste porque tengo más relatos entonces a lo mejor hay otro que te gusta más lógicamente no todos tienen por qué gustar no eh, pues ya te mandaré alguno más si quieres y vas leyéndolos y, pues, bueno, y también me vas contando quieras que no me hace ilusión que haya alguien que realmente los lea y me dé su opinión y me diga pues, pues tienes que afinar aquí o afinar allí o lo que sea lo que tenga que decirme ¿de acuerdo? venga un abrazo muy grande amigo hasta pronto Walter
0: ¿qué te puedo decir amigo Gustavo? yo a mí me gusta todo lo que leo y, y si tienes algo guarro por ahí ...pues más guarro soy yo... <risa> ...de las cosas que he hecho... ¿no? ...y me animo a publicarlas... ...bueno... ...enseñarte, darte algún consejo... ...eso sería imposible... ...a mí me ha gustado mucho el relato... ...me he identificado... Eh, ...no sé... ...es un poco oscuro... ...un poquito... ...ya sabes... ...veamos qué dicen todos los amigos... ...aquí en el podcast... ...en los comentarios... ...y yo pues te animar a que sigas escribiendo... ...y que... ...por ahí está... ...Amazon... Amazon aguanta todo. Y, <ríe> ¿Y qué tal? ¿Qué tal si lo publicas? y por ahí hay personas igual que yo. Que le gusta leer. Y se identifican con personas sencillas. Como tú, como yo. Por ahí está mi perrito también. Diciendo que sí, que te animes. Eh, que era igual. Era igual soy autodidacta. Poco estudio. Pero me animo a hacer cosas. Y, y las publico. Hay personas que le gustan. Y hay personas que no. Lógico. De todo. hay En la viña del señor. Ya sabes. Pero animo ánimo y a dar hacia adelante. A mí me ha gustado mucho este relato y imagino que los demás pues también tienen que tener una buena calidad o, o al menos una buen mensaje. Y si no, ¿qué importa? Lo importante es escribir. <ríe> bueno, después de escuchar la voz de nuestro escritor Gustavo Adolfo Hernández Vázquez, me despido desde aquí desde los estudios de narraciones de un burro de, con su amigo Walter Sarabia desde Los Ángeles, California. Y ya saben, si se animan a mandarme algo cortico, no más de cinco minutos, no más de cinco páginas, le damos voz si es que así lo desean. Así es de que, chicos y chicas, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.